Bienvenue sur le podcast 100% e-commerce de l'agence Capsule B. Je suis Guillaume Cronier, directeur commercial au sein de l'agence Capsule B et ici, je vous propose des podcasts 100% orientés autour du monde de l'e-commerce. Notre objectif, c'est de vous faire découvrir des solutions qui vont parler de leur performance plutôt que de leur nom. Des solutions pragmatiques qui vont dès aujourd'hui changer votre manière de faire du e-commerce. Vous pouvez retrouver nos podcasts sur toutes les plateformes comme Spotify, iTunes ou Deezer ou directement sur notre site capsule-p.com. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de Capsule B. Aujourd'hui, nous recevons Mathieu Esteban, chef d'activité partenariat chez Cdiscount. Bonjour Mathieu. Bonjour Guillaume. Mathieu, aujourd'hui, on va parler de la plateforme Cdiscount dans son ensemble. Qu'est-ce que toi déjà tu, tu fais chez Cdiscount Alors, je travaille au sein de la, du pôle sourcing qui recrute les vendeurs de la marketplace. En fait, je m'occupe des relations avec les intégrateurs, les agences et les solutions de e-commerce, donc CMS e-commerce, qui travaillent avec la marketplace et qui aident les vendeurs euh, à développer leur business sur Cdiscount. Ok, parce que précisons-le, donc Cdiscount c'est aujourd'hui bien plus euh, qu'un site e-commerce, c'est une marketplace, une des plus importantes. Est-ce que tu pourrais justement nous préciser un petit peu la place que Cdiscount prend sur le marché du e-commerce aujourd'hui en France Alors, Cdiscount, c'est simplement la première marketplace française et européenne. Ok. Donc, euh, nous avons de plus de 9 millions de clients actifs, euh, 22 millions de visiteurs uniques par mois et euh, 12 000 vendeurs en tout. Donc, euh, c'est une présence internationale avec euh, la livraison dans 9 pays, en plus de la France, euh, avec l'Allemagne, la Belgique, l'Italie le Portugal, le, les Pays-Bas, l'Espagne, l'Irlande, l'Autriche et également le Luxembourg. Ouais, c'est intéressant parce qu'on est loin de la, de la petite marketplace française, entre guillemets. Alors quand je dis petite, c'est parce que c'est très français de dire que c'est petit, mais euh, je voyais moi-même pas ces discounts aussi bien implémentés dans toute l'Europe. Alors, quel va être l'intérêt pour un e-commerçant pour un e aujourd'hui d'aller vendre directement ses produits sur ces discounts, concrètement alors, comme je viens de le dire, euh, l'argument principal, c'est que Cdiscount, c'est la première marketplace française et européenne, et donc un acteur incontournable du e-commerce. Euh, les marketplaces sont aujourd'hui presque indispensables dans le mix marketing, et euh, ça peut être un vrai canal euh, de distribution supplémentaire pour les vendeurs, euh, et un moyen aussi de booster leur vente, donc euh, grâce à 22 millions de visiteurs uniques par mois, ce qui n'est pas rien. Et, euh, et cette année, d'ailleurs, on a mis à l'honneur le Made in France sur le site, via un onglet dédié. Ouais. Donc si un vendeur propose des produits faits en France, ils seront euh, d'autant plus mis en avant. Ok, parce que ces discounts aujourd'hui, euh, j'ai regardé, c'est quand même plus d'une trentaine d'univers, ce qui est énorme. Est-ce que le, le modèle marketplace il est incontournable pour pouvoir maintenir tant d'univers ou c'est possible pour un seul site Alors, il est possible de maintenir autant de catégories et de sous-catégories en étant un pur player, mais pour avoir un assortiment comme celui de Cdiscount, c'est-à-dire 70 millions de produits, il y a clairement un avantage en étant sur un modèle de plateforme marketplace. Ouais. On va quand même chercher de la valeur ajoutée auprès de ses propres clients. Disons que en fait, la variété de produits est essentielle pour nous, euh, comme pour chaque marché. Euh, plus nous pouvons offrir de choix à nos clients, euh, plus ils sont susceptibles d'acheter sur notre plateforme et euh, être satisfaits. Et c'est pour cela qu'on se, on se positionne comme un multispécialiste. Et c'est aussi grâce aux vendeurs. D'accord. Euh, Mathieu, est-ce que tu, tu pourrais du coup nous présenter rapidement comment ça, ça s'articule un peu la machine, ces discounts Comment c'est composé Comment ça tourne Alors, 
ces discounts initialement, c'est justement avant tout un pure player. En fait, l'entreprise a été créée en 1998 et puis on a fait évoluer notre modèle assez rapidement. Et en 2011, il y a eu la création de la marketplace. Donc aujourd'hui, on prend le meilleur de nos deux composantes, ce qu'on appelle chez nous les achats, ce qui est la partie euh, pure player, où on achète, on stocke, on vend sur Internet et on expédie euh, des produits. Donc c'est le métier de base de ces discounts. Et ensuite, la marketplace avec euh, plus de 12 000 vendeurs qui proposent leurs offres euh, donc à nos clients. Euh, et ces vendeurs, ils proviennent de plus de 74 pays différents sur un site français. D'accord. Donc c'est ça en fait, ces discounts. Quand on parle de la machine C-Discount, en fait, c'est avant tout un pure player et une marketplace qui fonctionne conjointement sur un même site. Oui, mais avec une vraie ADN de e-commerçant. Exactement. Ça qui est intéressant et, euh, et qui est finalement, en fait, manifestement le moins visible aujourd'hui, puisque C-Discount est devenu tellement énorme qu'on n'y voit plus l'ADN du e-commerçant, mais C-Discount a bien dû un jour commencer avec un ou deux salariés, hein, comme tout le monde. Exactement. <rire> Mais euh, ouais, l'entreprise a beaucoup évolué aujourd'hui, c'est une marketplace avec un rayonnement international. Ok, et alors aujourd'hui, euh, de quelle manière vous allez accompagner en fait euh, les marchands concrètement Est-ce que vous allez leur proposer tout un tas de, de services euh, de plus en plus variés euh, c est, c est, Comme tu l'as dit, il y a deux parts de l'ADN chez Cdiscount, la partie e-commerce et la partie marketplace Là, on va parler principalement de ceux qui vont se connecter à vous en tant que marketplace, mais aussi des autres. Qu'est-ce que vous avez à leur offrir Alors En fait, euh, l'expérience vendeur, ça commence à, avec, dès le début, un chargé de compte dédié lors de la phase d'onboarding pour permettre finalement aux nouveaux vendeurs de bien comprendre la marketplace et de bien construire leur catalogue, ce qui est très important. Donc, des bonnes fiches produits, des bons prix, un bon assortiment. Puis, euh, en fait, une fois que tout cela est en place, euh, on propose de nombreux services de premier plan euh, pour leur permettre de mettre en avant leurs offres. Donc, euh, se développer et expédier euh, dans les meilleures conditions possibles. Oui. Donc, rapidement, euh, on propose des services de logistique intégrés, par exemple le fulfillment, ou bien euh, des contrats avec euh, nos partenaires privilégiés via ces discounts de transport, par exemple. Là, sur la partie logistique. Le but étant d'optimiser en fait, euh, leur chaîne logistique et surtout de pouvoir livrer le client euh, au plus vite. C'est tout le défi. Euh, on sait répondre à tous ces besoins, euh, ces besoins de vendeurs. Et ceux qui veulent garder le contrôle de leur logistique, euh, ils peuvent le faire et ils peuvent également la sous-traiter. Là, finalement, euh, déléguer la partie logistique euh, à un expert comme Cdiscount. On a aussi euh, évidemment des services de publicité euh, grâce à notre plateforme Cars. Donc euh, Cars, c'est euh, Discount Ads Retail Solution. Et, euh, et en fait, ça permet de proposer toutes sortes de formats publicitaires euh, pour booster les ventes. Donc euh, des produits sponsorisés. Euh, on a aussi euh, Google Shopping qui rentre euh, dans, les, dans les outils, dans la boîte à outils. Euh, des bons de réduction intelligents, etc. Donc en fait, euh, on accompagne les vendeurs sur ces problématiques, notamment via l'agence intégrée qui s'appelle euh, Commonplace. Alors euh, Mathieu, Commonplace, c'est une agence donc, qui fait partie du groupe de Cdiscount, si je comprends bien, et qui a pour mission de développer, on va dire, des fonctionnalités supplémentaires pour la plateforme. C'est bien ça Oui, c'est ça. En fait, Commonplace, c'est un véritable organisme d'accompagnement pour Cdiscount, okay. et principalement pour les vendeurs de Cdiscount, euh, sur les problématiques... Euh, de visibilité. D'accord. Alors, on va, on va parler quand même un, un peu plus en détail de la, la plateforme qu'ils ont développée, la plateforme Cars, qui sert à faire de la publicité sur ces discounts. 
cette plateforme, elle est hyper intéressante puisque nous, on le remarque en fait sur nos clients à l'agence. Aujourd'hui, on a de plus en plus de marchands qui s'intéressent de près à la publicité sur les marketplaces. Alors déjà, première question, qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir euh, accéder à cette plateforme Alors, comme j'ai évoqué, en fait, euh, tous les dispositifs de visibilité sont euh, actionnables via Cars. Euh, en fait, tous les vendeurs sont éligibles euh, dès lors qu'ils ont euh, une boutique euh, créée sur la marketplace. En fait, ils ont accès euh, à la plateforme depuis leur espace vendeur et c'est là qu'ils peuvent gérer toutes les campagnes en autonomie ou alors accompagnées par notre agence intégrée, donc euh, Commonplace, euh, s'ils en ont la nécessité. Il est important pour le vendeur de commencer en fait, euh, d'abord par créer euh, ses premières campagnes uniquement si ses fiches produits sont de qualité. Donc déjà le descriptif, le visuel, euh, les délais de livraison, tout ça, enfin toute la fiche produit, c'est euh, un prérequis avant de lancer des campagnes. Et c'est pour cela qu'on les accompagne dès le début, okay. pour que leur boutique soit la plus performante possible, euh, pour qu'ils puissent ensuite se concentrer sur la partie commerciale, ce qui est souvent leur point fort. Ok. Est-ce que tu pourrais nous présenter, euh, en quelques mots, les principaux formats de la plateforme Donc Sur la marketplace, le principal format sont les produits sponsorisés. Donc, des produits qui vont être mis en avant sur des euh, encarts spécifiques. En dehors de la marketplace, euh, il y a les campagnes qui sont gérées directement euh, sur Google Shopping. Et dans les deux formats, en fait, euh, donc que ce soit sur euh, la marketplace avec des produits sponsorisés ou sur Google Shopping, euh, les annonces apparaissent directement dans les résultats du moteur de recherche ouais. et renvoient, en fait, sur les fiches produits euh, des vendeurs. D'accord. Donc, Google Shopping, c'est discount fait du Google Shopping pour les produits de ses clients, ça c'est quand même vraiment pas mal. C'est un plus. C'est un format en tout cas, j'ai jamais vu autre part, c'est vraiment, vraiment intéressant. Et alors là je pense que tu pourras pas tout nous dire, mais quand même, co comment les produits sponsorisés ils sont intégrés sur ces discounts Alors en fait, euh, c'est une bonne question. Donc depuis l'année dernière, nous avons internalisé euh, la solution qui permet de faire des produits sponsorisés afin qu'elle puisse euh, fonctionner en fait euh, en accord avec le moteur de recherche de ces discounts. Ouais. Euh, les annonces sponsorisées, euh, elles apparaissent euh, directement sur la première page des résultats de recherche. Donc quand le client, euh, le visiteur euh, du site, euh, effectue une recherche avec des mots-clés, en fait, euh, d'ailleurs ces annonces portent la, la mention sponsorisée, elles apparaissent en premier. Oui, ça c'est une norme française ou européenne, en tout cas, tous les produits sponsorisés aujourd'hui toutes les, sur toutes les plateformes sont toujours marqués. Oui, c'est annoncé. Ouais. Donc effectivement, c'est uniquement sur la première page Oui, c'est sur la première page. Le but, le but c'est d'être le plus visible possible, donc euh, ouais, ça apparaît sur la première page de recherche. D'accord. Tu nous parlais tout à l'heure de, de deux savoir-faire euh, historiques, euh, avec bon, ce savoir-faire un peu plus récent qui est la publicité, mais également, en premier lieu, tu avais commencé par nous parler du côté logistique. Alors, le côté logistique, c'est assez particulier puisque traditionnellement dans le modèle marketplace, c'est le principe, c'est chacun s'occupe de sa propre logistique. C'est vrai. En quoi ça va être un atout pour ces discounts Qu'est-ce que vous allez pouvoir apporter concrètement Tu parlais de fulfillment, on va en parler. Mais en gros, pourquoi la logistique est un enjeu pour ces discounts Alors, historiquement, euh, la marketplace, en soi, c'est un espace de, de visibilité commun pour plusieurs vendeurs. Ouais, exactement. Et la logistique, euh, historiquement, a été déléguée aux vendeurs individuellement. Donc chacun faisait sa, gérait sa chaîne logistique de son côté. Alors pour pouvoir garantir un niveau de satisfaction des vendeurs et des clients, d'ailleurs, euh, en fait, euh, il a fallu optimiser les coûts de transport. Et, euh, et pour ça, nous avons développé des solutions de logistique comme le fulfillment. 
Donc en fait, c'est la possibilité pour les vendeurs de confier leur logistique e-commerce à un tiers, donc on l'a dit tout à l'heure. Ouais. Et en l'occurrence, le fulfillment que l'on propose, c'est celui de Cdiscount. Et il s'avère en fait qu'on a développé une vraie expertise sur le sujet à l'échelle européenne. Et pour nous, maintenant, c'est la possibilité, pour nous et pour les vendeurs, de livrer aujourd'hui dans 10 pays. D'accord. Euh, c'est presque notre cœur de métier, en fait. C'est important de le souligner. Euh, et c'était impor important pour nous de l'ouvrir aux vendeurs. Euh, grâce à ces discounts fulfillment, en fait, euh, un vendeur peut livrer ses produits le jour même euh, sur des villes comme Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, euh, que j'oublie pas, Strasbourg et Marseille. Euh, et donc ça, c'est la livraison euh, same day. Ça, c'est une expertise de, de ces discounts. Same day, d'accord. Same day. C'est vraiment le jour même. Et après, on peut faire du J plus 1 sur la France. Euh, et à côté de ça, on propose également du stockage, de l'emballage, euh, de l'expédition des produits, la gestion des retours aussi, c'est important, la GRC. Donc euh, un produit qui serait retourné au vendeur euh, après avoir été expédié par ses discounts, le retour est géré par ses discounts. Et également la visibilité, en fait, elle est accrue. La visibilité des offres, elle est accrue sur notre site. Euh, et pour une raison simple, en fait, c'est que les offres des vendeurs qui ont la mention expédiée par ces discounts, euh, ça rassure le client. Et donc ces offres sont éligibles au programme de fidélité ces discounts à volonté. Euh, Aujourd'hui, ces discounts à volonté, c'est 2 millions de clients fidèles euh, qui sont membres de ce, ce programme de fidélité et qui du coup ont accès euh, à de la livraison gratuite si c'est expédié par ces discounts. Et pour vous donner une idée de la valeur ajoutée du fulfillment euh, pour un vendeur, euh, on a constaté via une étude, en fait, une étude interne, que euh, les ventes des vendeurs qui sont passées par le fulfillment en 2019, elles ont augmenté de plus 80% par rapport à la normale. Ah donc il y a quand même un intérêt euh, derrière au niveau de la commercialisation des produits, même pour le vendeur. Il y a un intérêt pour la visibilité, pour la structure des coûts et puis pour l'efficacité de la chaîne logistique. Ouais. Donc si je comprends bien, euh, ces discounts ayant atteint quand même une certaine taille et une certaine expertise a décidé de mettre à profit euh, son expertise en logistique. D'une part pour permettre à des clients qui n'ont pas forcément eux les, les, les bonnes connexions avec la logistique ou une bonne gestion de leur logistique d'externaliser complètement cette logistique. C'est ça. Donc ça déjà c'est intéressant. Et éventuellement, euh, ce que tu disais au départ, c'est-à-dire qu'on a aussi la possibilité de laisser en fait euh, une partie de ces produits qu'on va vendre sur ces discounts euh, à ces discounts pour qu'ils gèrent sur ces produits-là l'intégralité de la livraison. Exactement. Et de préférence euh, sur les, les produits où il y a une plus forte rotation, mais après on peut euh, gérer l'ensemble du, du catalogue du vendeur, sans problème. D'accord. Euh, Aujourd'hui... Euh... Tu penses que les marchands ont beaucoup besoin en fait justement d'accélérer sur le modèle logistique parce que quand tu nous dis qu'on fait aujourd'hui croissance au niveau des ventes avec le fulfillment, ça je veux bien te croire, mais ça sous-entend qu'en fait grosso modo le consommateur devient de plus en plus exigeant. Oui, en fait la livraison est de plus en plus euh, au cœur des préoccupations des, euh, des acheteurs en ligne. Ouais. Ça devient, un, ça devient un critère de sélection d'une offre. Le prix est important, mais les, les options de livraison sont très importantes également. Ouais, c'est là où je voulais en venir, en fait. C'est que ça devient un critère de sélection. C'est-à-dire que maintenant, si je ne suis pas livré dans la journée, je vais peut-être aller sur un autre site. On, on va aller au plus efficace, oui. Ouais. Aller chercher le meilleur prix et puis aussi euh, la meilleure solution pour, pour être livré. Donc, euh, le vendeur le plus rapide euh, a un avantage, c'est clair. Alors, euh, Mathieu, du coup, une question qui me vient... 
Ces discounts aujourd'hui, euh, alors je, je comprends l'intérêt de la logistique vis-à-vis euh, -vis des, euh, des revendeurs éventuellement. Par contre, vis-à-vis euh, -vis des marques, c'est un, ça va être peut-être un peu plus compliqué puisque les marques aiment bien maîtriser toutes leurs chaînes de production en général, ouais. donc euh, logistique y compris. Absolument. Comment ces discounts aujourd'hui ils se positionnent face aux, face aux marques en fait Est-ce que c'est une cible prioritaire pour vous Alors déjà. Première chose, c'est que les marques avant euh, ne voulaient pas entendre parler de marketplace. Elles étaient très fermées. Ça, c'est vrai. Euh, Aujourd'hui, le modèle, il a changé. Et les plateformes sont devenues euh, assez incontournables pour les marques. Euh, et elles l'ont compris. Euh, elles s'ouvrent un peu plus, euh, même beaucoup plus. Et euh, beaucoup proposent une partie de leur mix produit en marketplace. Ok, d'accord. Mais est-ce que vous avez des, des, des produits... Euh des produits chez Cdiscount qui sont vraiment destinés pour les marques C'est-à-dire un truc un peu sexy qui leur donnerait envie de se dire « voilà, j'ai pas envie de passer à côté ». Est-ce qu'elles peuvent avoir un espace, par exemple, dédié à la marque si elle, si elle vend, par exemple, bah, tous ses produits sur, sur la marketplace Alors oui, il y a le shopping shop. Ce qu'on appelle le shopping shop, en fait, c'est une visibilité spécifique. Donc, le shopping shop, en fait, il permet à une marque de recréer son univers au sein de la marketplace. Ok. En fait, il s'agit d'une vitrine personnalisable aux couleurs de la marque. Euh, et euh, cette vitrine, en fait, elle est euh, également un, un point d'interrissage sur euh, les différentes publicités, les différentes visibilités qu'on va pouvoir faire sur la marketplace et ailleurs. Et du coup, ça lui permet de garder son identité, même en étant au sein de la plateforme. D'accord. Donc, je peux avoir ma petite boutique à mon nom. Euh, et alors, pour, pour, préciser, pour préciser un petit peu, parce qu'on parle de marque, alors effectivement, tout le monde peut créer une marque. Là, je pensais bien sûr à des marques qui avaient pignon sur rue, mais... Euh, Comment on fait pour... Enfin, euh, quel est en fait le critère d'éligibilité pour être considéré comme une marque chez Cdiscount et pouvoir avoir son shopping shop Alors ça, c'est simplement euh, sur demande en fait de la marque qui est propriétaire de son, de son identité visuelle. D'accord. Euh, de son logo, de sa marque. Donc ça, c'est une demande qui, qui doit être faite euh, via le compte vendeur, mais c'est ouvert. Oui, oui d'accord. Non, mais c'est bon, c'est pas forcément très compliqué, mais comme c'est des choses qu'on connaît pas forcément... Et surtout qu'aujourd'hui, nous, on incite de plus en plus nos clients à devenir des marques, à sortir du côté pur revendeur pour être vraiment identifié comme étant un acteur à part entière. Bah, C'est toujours quelque chose qui peut être intéressant. Oui, tout à fait. Alors, on va, on va revenir un petit peu quand même sur le côté euh, marketplace, parce qu'aujourd'hui, on était là pour parler de la marketplace. Et bah, on va commencer par le, par le tout début. Je pense que c'est un discours que tu as dû faire à peu près un million de fois euh, dans ta vie. Euh, comment on se connecte sur ces discounts alors là, oui, c'est euh, notre expertise euh, au sein du, du pool sourcing. Euh, en fait, il y a trois possibilités. Déjà, d'une part, je parlais un petit peu technique. Euh, il y a une connexion dite manuelle en utilisant des tableaux Excel. Et donc, c'est la méthode historique de toutes les marketplaces euh, pour créer un catalogue. Euh, c'est une méthode qui tend à disparaître, en fait, l'utilisation de, de fichiers. Euh, ouais, enfin, euh, faut avouer que c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Hein. Voilà. Il euh, y a la connexion via des modules, des middleware, euh, vraiment des petits logiciels qui vont permettre de connecter un système d'information euh, comme un site de e-commerce à la marketplace. Donc ça va être un connecteur qui va aller récupérer les informations qui sont déjà sur le site de e-commerce, donc euh, le catalogue, les niveaux de stock, etc. Euh, et qui va injecter tout ça euh, sur la marketplace qui va permettre de faire le lien. Et ensuite, il y a la connexion via un intégrateur. Donc là, Bien souvent, c'est une solution SaaS, donc euh, Software as a Service, qui permet de gérer euh, une ou plusieurs marketplaces. Et euh, chez nous, on appelle ça des intégrateurs euh, ou des gestionnaires de flux. Ouais. Il y a une offre pléthorique à ce niveau-là. Donc aujourd'hui, bon, 
c'est la méthode qui reste aujourd'hui la plus simple dès qu'on multiplie l'expérience sur différentes marketplaces. Oui, c'est la plus clairement la plus agile et euh, bah, la plus efficace pour gérer des, des catalogues qui sont de plus en plus imposants aussi. Ouais. Euh, donc euh, c'est discount c'est euh, 70 millions de produits et, euh, et les, les vendeurs sont euh, voilà plusieurs à utiliser parfois euh, les mêmes euh, les mêmes fiches produits il faut pouvoir avoir la meilleure offre et donc il ouais. euh, y, a, y a un jeu de du, du, du meilleur prix et euh, et aussi de la profondeur de stock la plus importante qui qui se joue Comment vous, comment vous fonctionnez d'ailleurs quand deux marchands envoient le même produit Vous recentrez les fiches produits via le code ENS C'est ça, c'est euh, relié via des codes euh, spécifiques, ça équivaut à un code barre hein, ouais. euh, pour identifier un produit. D'accord. Alors, par rapport à tous les gens aussi qui n'utilisent pas de gestionnaire de flux, donc qui passent par des modules, euh, j'imagine que Cdiscount aujourd'hui est intégré avec tous les CMS e-commerce, hein, Shopify, PrestaShop, Magento, peu importe. Oui, tu les as quasiment euh, tous cités, les principaux au commerce aussi. Donc euh, il existe des modules pour toutes les grandes solutions de e-commerce euh, de type CMS. Et euh, après, les intégrateurs, comme j'ai dit, sont également capables de faire le lien d'une un, boutique de e-commerce sur un CMS euh, euh, bien connu vers euh, la marketplace. C'est euh, leur cœur de métier et en, en général, ils, ils les gèrent euh, presque tous. Ok. Alors, je vais te poser une question qui... qui ça m'intéresse d'avoir ta réponse parce que euh, nous, comme tu le sais, on accompagne nos clients en fait à, à diffuser sur les marketplaces. Euh, donc, c'est quelque chose qu'on connaît très bien. Et... Euh, on leur demande souvent en fait tout un tas de choses avant d'être éligible à vendre sur une marketplace. De ton côté, toi, quand si je te demandais quelles sont les, les normes imposées aux, aux marchands qui veulent vendre sur, sur ces discounts, tu, tu dirais quoi C'est une très bonne question, on nous la pose souvent en fait. Euh, Est-ce que je suis finalement éligible à la vente euh, sur ces discounts en fait, le vendeur, euh, dans un premier temps, il doit s'inscrire au registre du commerce dans son pays et euh, il doit déclarer auprès des autorités fiscales et sociales euh, l'existence de son entreprise. Donc ça, c'est une... un prérequis. On ne travaille qu'avec des professionnels. Ok, ouais, bon, ça d'accord. Des entreprises enregistrées. Euh, mais c'est une particularité parce que certaines marketplaces travaillent avec des, avec des particuliers. Donc, en plus de ces obligations réglementaires, il y a des indicateurs qui doivent être respectés. Par exemple, le taux de réclamation client, il doit être de 1%, et un taux de livraison dans les temps, il doit être de 99%. Donc, c'est pour offrir la meilleure expérience au client, et donc, en fait, on met toujours le client au cœur de, notre, de nos problématiques, et donc, on impose des critères euh, aux vendeurs. Ouais. Finalement, c'est plus un niveau de qualité qui est demandé. D'accord, mais c'est intéressant puisque c'est vrai que très souvent les chefs de projet n'ont pas du tout le, le réflexe, de, comme tu le dis, de dire bah, ce qu'il faut c'est qu'il expédie dans les temps et il expédie vite et que ça se passe bien pour, la, pour avoir une meilleure expérience client. Alors que nous on est beaucoup plus dans les normes techniques en général à demander euh, mais il faut que votre flux vous remplisse tous les attributs, tout ce genre de choses. Et, et du coup on, on a des discours qui sont sensiblement éloigné en fait de, de, du discours primaire de la marketplace qui est de dire non bah quand vous vendez un produit peu importe le prix si vous arrivez à le vendre il faut l'expédier vite oui, oui non c'est clair c'est clair euh, je pourrais te, te citer les différents KPI donc les, les indicateurs de, de performance clé euh, qui sont demandés aux vendeurs ouais. donc en fait il y a le taux d'acceptation des commandes il doit accepter les commandes qui lui sont euh, faites sur la marketplace okay. euh, le taux d'expédition des produits il y a également le taux de respect des délais de préparation. Donc là, on est dans la partie logistique. 
Euh, ensuite, il doit gérer aussi le taux de commande avec réclamation. Ouais. Il, ne pas avoir, il ne doit pas avoir trop de commandes avec réclamation. Et il y a aussi le taux de commande avec remboursement. Donc là, c'est vraiment, il y a une réclamation et elle a, elle a abouti à un remboursement. Donc ça, ça doit être euh, cadré. Et euh, il y a évidemment le taux de réponse aux questions des clients. Parce que quand on est sur la marketplace en tant qu'internaute qu et qu'on vient poser une question euh, à un vendeur avant ou après avoir acheté, il faut que le vendeur réponde. Et ça, c'est pas la marketplace qui s'en occupe, c'est le vendeur qui doit répondre aux questions qui lui sont posées par les clients. Ouais. Et donc, il doit y répondre dans un, dans un laps de temps imparti et euh, il doit euh, le faire euh, bah, au maximum. Oui, mais ça, ça paraît normal, parce que ça, ça, ça reste quand même ses clients aussi. Du coup, c'est à lui de, de faire le service après-vente. Enfin, Exactement. Il délègue pas. Le, le, le fait d'être une marketplace euh, ne doit pas, euh, euh, finalement, faire que le vendeur n'est pas en relation avec euh, ses clients. Et nous, on, en, on encourage les vendeurs à répondre aux questions et euh, à être le plus transparent possible avec les clients. Oui, alors Mathieu, si, si aujourd'hui euh, un marchand doit respecter les KPI euh, que tu viens d'énoncer, hein, donc euh, vraiment avoir une délivrabilité euh, au top, et à côté de ça, je vois que vous sortez donc un produit de fulfillment qui permet de gérer la logistique des, des revendeurs, euh, est-ce qu'on peut partir du principe que vous avez mis ça en place aussi, puisque ce que vous aviez auparavant, ou en tout cas la logistique moyenne des, des revendeurs qu'il y avait euh, il y a quelques années, laissait à désirer Déjà, le fulfillment, il existe depuis plusieurs années. Ouais. Et euh, c'est plutôt pour permettre aux vendeurs, euh, finalement, d'être, d'avoir un niveau de qualité élevé, euh, même s'ils ont plusieurs canaux de vente, et même s'ils euh, ils ont des pics dans leur activité, qui font que la logistique doit suivre derrière. C'est okay. plutôt pour leur permettre d'absorber euh, la charge. Mais par exemple, comment ça se passe pour un vendeur qui aurait eu un problème logiciel euh, Typiquement, je, je vends sur Saliscoon, ça se passe bien. Un jour, j'ai mon module PrestaShop qui plante. Et je suis désolé pour PrestaShop, j'ai pris ça au hasard, mais admettons, ça peut arriver. Euh, j'ai mon module qui plante. Euh, pendant deux jours, euh, ou pendant, allez, même ne serait-ce que 24 heures, en fait, j'en vois, vois plus parce que je ne reçois plus les commandes. Alors, ça, ça, ça dépend des, des CMS et des logiciels qu'on utilise, donc effectivement ça pourrait être PrestaShop, ça pourrait être Shopify, Magento ou Commerce. Euh, et donc, en fait, euh, pour assurer euh, un service de qualité euh, à nos clients qu'on a en commun avec les vendeurs, euh, nous sommes obligés de suivre en fait les indicateurs clés de performance ouais. euh, dont j'ai parlé juste avant. Et si les vendeurs ne les respectent pas, euh, sa boutique peut être mise en demeure. Okay. Donc après cette étape, le vendeur il peut corriger le dysfonctionnement dans un délai de 30 jours, et si rien n'est fait en fait pendant ces 30 jours de son côté, nous fermons temporairement la boutique, et le vendeur doit revenir vers nous avec un plan d'action, et nous travaillons ensuite ensemble pour qu'il puisse revenir en conformité et réouvrir sa boutique. Ok, donc il y, y a toujours quand même, enfin, je parle pas des vendeurs qui, qui feraient de la fraude ou autre chose, mais pour quelqu'un qui est comme de bonne foi, il y a quand même une possibilité de, de maintenir euh, un contact entre guillemets humain Bien sûr. Avec, avec la plateforme. Ça, mais ça, c'est vraiment important. Oui, tout à fait. Alors, d'après toi, quelles seraient bah, les, les clés de la réussite en fait euh, pour, pour un vendeur sur ses discounts Est-ce que c'est le prix, euh, les stocks Est-ce que c'est la qualité de, des fiches produits Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, un vendeur peut performer sur ses discounts Tout d'abord, le plus important à mon sens, c'est leurs fiches produits. Euh, il faut que leurs fiches produits soient bien renseignées. 
ça peut paraître banal, euh, mais vous savez pas le nombre d'offres qui sont mal enseignées, avec un titre qui est pas explicite. Euh, parce qu'aujourd'hui, la recherche, elle est sémantique. Donc, euh, le titre, ça reste euh, la suite de mots la plus euh, pertinente euh, pour euh, trouver le produit. Et donc, euh, il faut que ce soit euh, explicite. Euh, parfois, il n'y a pas ou peu de descriptions, des visuels de mauvaise qualité. Donc, ça, c'est clairement... Ah, c'est pas les clés de la réussite du tout. Donc, euh, ouais, effectivement, c'est pas très vendeur. Voilà, comme sur un site internet euh, de e-commerce, un client il a besoin de se renseigner au maximum euh, sur les produits euh, qu'il souhaite acheter. Et donc, euh, l'information elle doit être disponible sur la fiche produit. Ça paraît simple, mais c'est très important. Aussi, euh, le prix évidemment est très important. Euh, il devra être en adéquation avec le prix du marché. Donc, euh, aujourd'hui sur internet, on peut faire des comparaisons. Donc, euh, c'est devenu très simple. Le prix est, est, est évidemment très important. Enfin, je l'ai mentionné déjà, mais euh, le vendeur peut aussi s'appuyer sur nos services euh, pour parfaire sa livraison et euh, booster sa visibilité. Donc c'est là où euh, ça va se jouer. Donc euh, la, la concurrence est rude, que ce soit sur Internet ou au sein des marketplaces. Ouais. Et donc euh, il a accès à des services pour gérer son, sa logistique okay. et, euh, et faire de la publicité. Dans tous les cas, l'étape numéro un, c'est de bien renseigner de manière qualitative ses fiches produits. On, on ne le répétera jamais assez. Oui, oui, bah bien faire ses fiches produits, effectivement, il faut déjà être euh, trouvable pour pouvoir vendre. Exactement. Donc c'est quand même quelque chose euh, important. Bon. Mathieu, on a fait déjà un premier tour vraiment conséquent sur tout ce que pouvait proposer et offrir aujourd'hui ces discounts. Pour conclure, je dirais que ces discounts aujourd'hui, c'est un des acteurs du e-commerce majeur, mais en même temps, c'est pas forcément un e-commerce qui révèle toutes les facettes que tu nous as présentées. Donc, c'était hyper intéressant en fait d'avoir justement un peu cette, cet échange, de connaître l'ADN de ces discounts qui est quand même avant tout une ADN de e-commerce. Mais est-ce qu'on est qu peut s'attendre Alors, j'ai aussi remarqué une chose, c'est que ces discounts est quand même très proactif en fait sur, le, sur, sur les services associés. Bon, la plateforme Cars, ça fait déjà quelques temps, on l'avait vu, on l'exploite déjà, ça c'était intéressant. Mais effectivement, le fulfillment, le shopping shop, c'est des choses que je connaissais beaucoup moins. Euh, donc c'est bien, est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres bonnes surprises peut-être au cours de l'année, en moyen terme, enfin au cours de l'année ça va être un peu short, mais dans les, dans les temps à venir, est-ce qu'il y a... Ouais, je dirais que oui. Ouais Ouais, on peut s'entendre à, à de nouveaux projets, en fait, des, des nouveaux projets, on en a toujours, euh, notamment pour offrir toujours plus de services à nos vendeurs. Donc euh, oui, il y a, y a, y a des, des nouveautés à venir. Ok, bon, en tout cas, on ne te demande pas de nous détailler, mais c'est déjà bien de savoir que, que le, la recherche et développement continue et que la plateforme continue de se développer. Euh, en tout cas, voilà, c'est très intéressant et, et j'espère qu'on pourra refaire un autre podcast, cette fois pour parler vraiment de la partie internationale qu'on a un peu délaissée aujourd'hui. Parce que la partie internationale a l'air vraiment énorme et du coup, ce serait quand même intéressant d'en parler, parce que je ne pensais pas que ces discounts étaient présents dans autant de pays. Oui, effectivement, donc, euh, on est capable de livrer dans... Euh en 10 pays quand on compte la France et, et c'est vrai que c'est aujourd'hui un, un, un relais de croissance pour ces discounts qui est en français et voilà je, je pense que ça va être aussi un axe stratégique de, pour la boîte euh, et je voulais vous remercier du coup pour cette invitation merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à toutes nos questions merci à vous et, euh, et j'espère que, que tu reviendras très vite pour, pour qu'on puisse approfondir les quelques sujets qu'on a laissés en suspens comme les marketplaces internationales puisque j'étais assez impressionné de savoir que ces discounts aujourd'hui étaient actifs dans plus de 10 pays, alors que c'est vrai que j'avais pas du tout cette image-là de la marketplace, donc c'est toujours très intéressant. J'espère qu'on aura l'occasion d'échanger dessus. 
Le podcast de Capsule B, vous pouvez le retrouver de plus en plus régulièrement sur Spotify, sur Deezer, sur Soundcloud. N'hésitez pas à liker le podcast et surtout à nous laisser des commentaires, à poser des questions pour qu'on puisse en tout cas y répondre et créer nos prochains podcasts. Je vous dis donc à très bientôt sur Capsule B Podcast.